0: Lietas muzeju krātovēs Lūdzu jums sagatavot par atsevišķiem krājumu priekšmetiem, bet es domāju, ka teik viens ienākot, tad ir uzreiz, vāj, te ir
1: tas bārta tautas stērbs. Nu, ir tāds pieminēts, ka viņš ir aristokrātiskākais. Ja nemaldos, man liekas, nīcai bija tas skaistākais, un tad Bārta ir tas aristokrātiskākais, jo ir tas balti, melni, sarkanais, un tad viņš tā ļoti graciozi izskatās uz meitām, uz sievām, un tā viņš arī ir kā populārs.
0: Ja melnie bruņģi un baltā villājene ja abi ar izrakstīto sarkanu apakšmalu ir pirmie, kas, tā teikt, piesien aci ienākot dienvitkurzēms novada Bārtas ciema nelielajā muzeja ēkā. Kad skats, pie ko šā ir izmielots, tad arī varam ķerties klāt muzeja krājumu vērtībām. Un šoreiz stāsti būs par reiz bijušo bārtas baznīcu, par rosīgo Latvijas Zemkopības ministru Jāni Birznieku un uzzināsim, kā 1988. gadā Maskavā parādījās bārtenieka Zigurda Rukuta austais Sarkanbalts sarkanais karoks. 19. gadsimta 90. gados Liepājas pilsētas galvenā arhitekta Maksa Paula Berķī Dēls, arī arhitekts Maksas Berķī izstrādā projektu Jaunajai mūra baznīcai Bārtā, kuri ir nolemts celt vecā koka nama vietā. Jauno baznīcu iesveitīja 1902. gadā, bet Otrā pasaules kara laikā aizgāja bojā liela daļa no šīs ēkas. Šobrīd no baznīcas ir pāri palikušas tikai drupas un līdz šim vienīgais apzinātais priekšmets ir kristām traugs – misiņa šķīvis, uz kura platejām malām ir veidotas stilizēti zieduraksti. Stāstu par šo dārgumu un zudušo baznīcu ir sagatavojusi Bātas muzeja krājuma glabātāja Laura Rūsiņa.
1: Tas ir uh, Kristāmtrauks, kas ir būtībā vienīgais šobrīd zināmais lietišķās mākslas priekšmets no Bārtas Baznītis, kas ir palicis. Un, uh, viņš ir ienācis muzejā līdz ar muzeja atvēršanu 85. gadā. Un tajā brīdī viņš ir ienācis nosūbējis, stipri ar brūni zaļu patinu, ļoti tumšā tonī, ka nevar īsti saprast neko. Bet 88. gadā viņš ir restaurēts un tad mēs ejam jau šo skaistos ziedu joslu. Tas ir misiņas kārts, tāpēc tas
0: tonītis ir. À, nu, es kā nespeciālists, es teiktu, jā, ne gluži zelta, bet apzeltīts milzīgs kristāntrauks un lūk, tajā šķīvi dibēnu vidū tur ir iegravēti gādu bultu vēkā 1776.
1: Par ko liecina? Šis nu, mēs pieņemam, ka tos iniciāļus jau mēs vairs nesapratīsim, neatklāsim, kas tas ir, bet tas 1776, nu, mēs pieņemam, ka tas varētu būt izgatavošanas gads. Tas nozīmē aptuveni 250 gadi šim kristām traukam, bet nu, līdz mūsdienām ir saklabājies tikai šis trauks, un kas ir interesant tad krājuma grāmatā nav rakstīts, kas ir dāvinājis šo trauku, nav rakstīts, kas viņi ir atnesis. Un tā kā tas ir padojuma laiks, 85. gads, iespējams, tad, lai saudzētu to, kurš ir glabājis šo trauku, tad nav pierakstīts. No kā tas ir, jo vārts baznīcē tā vēstura arī ir bijusi tādu kuliņu kuliņiem, it sevišķi otrā pasaules karda laikā un līdz pēdējiem punktam 61. gadu rudenī kad ar izpildu komitejas lēmumu bārtas tiek slēgt, un baznīcas mūra tiek likvidēta. Jo pēc otrā pasaules kara baznīca bija diezgan sapostīta, un, un tad tas rezultāts bija, ka tomēr arī sākot ar 47. gadu, draudze centās atjaunot tos sapostītos mūras atkal savest kārtībā, lai baznīcā varētu notikt dievkalpojumi un tāl sadarbojoties ar padomju var cik tas ir iespējams, lai būtu šīs atļaujas. Lai viss varētu notikt, viņiem piezinu piektajā gadā deva šo atļauju, ka viņi var mēģināt, ja mūros noturēt dievkalpojums un vispārējo, bet pēc vairākiem gadiem tomēr redzot, ka tūlītās liks jaunu jumtu, tūlīt viss būs atkal skaisti, ka nolēmts, ka mūri ir nedroši un ka draudz ir jāslēdz. Un tad tev ir vēl dažas fotogrāfijas.
0: Es saprotu, ka šī fotogrāfija tapuša starpkaru periodā pagājušā gadsimta, 20-30 gadiem. Tu
1: vēl
0: Neliela, bet tāda eleganta un, un iespaidīga, arī aristokrātiska, ja atsaucās uz bātes tautas tad arī šis ir tāda, jā, tāda mazizmēra aristokrātika, ļoti nu, cienīga
1: celta. Nu, jā, tas ir tādā ārskats, un šeit mhm. ir dažādi iekšskati, kur ir ērģeļu lūktas ar ērģelēm, kas arī 41. gadā gada pirmoreiz baznīcēja trāpīja karš, Tieši jāņos, kad uzspridzināja Bārta stiltu un pēcāk arī baznīcas torni, viņu sapostīja tad pēc tam arī ērģēls, bet 42. gadu rudenī jau notiek ērģēļa iesvētīšanas divkalpojums, viss jau ir atjaunots, viss ir ļoti skaisti un viss turpinās. Un te arī var redzēt, ka Bārtas baznīcā ir balkoni abās malās. Un...
0: Jā, un altārglēzna un, un, un kancela. Un
1: šādi ir melnbalts foto, kas... Šie foto, kas liecina par baznīcu. Jā, tie ir foto. Un tad pēc kāra, kad cilvēki no biegļiem atnāk atpakaļ, viņi sastop šādu baznīcu, kur... Nu,
0: es redzu fotogrāfiju, kur ir redzams tikai drupas, ir sienas. Logi ir izbiruši, logā iles ir palikušas, jā, bet baznīcu
1: ir... No torņa arī nekas jā. vairs no, nav jā. palicis pāri. Mm -hmm. Tādu cilvēku šo baznīcu ieraudzīja pēc kāra un līdz... 59. gada vasarai viņi bija tikuši jau līdz šādai. Lūk, te jau šajā fotogrāfijā var redzēt,
0: ka pāris jau ir uzslieds, jumtas spāris un cilvēki mēģina atjaunot
1: dievnām. Kā ir atmiņās cilvēki teikuši, ka 59. gada vasara ir bijusi ļoti silti, saus un saulai laiks, lai liktu jumtu. Un pagaidu jumts ir ticis noņemts un nu ir bijusi tikai atļauju uzlikt to īsto un tad ir tikai iekšdarbi un baznīca atkal var darboties
0: bet ņemot vērā padomi laikos izteikto ateismu propagandu, baznīcas atjaunošanas darbiem tiek pielikts punkts. Laura Rūsiņa rāda dokumenta norakstu no 1961. gada. Ievērojot 1961. gada 5. septembra komisijas aktu atzinumu, Liepājas rajona Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja nolēmji. Pirmkārt – Atzīt Bārtas Dunikas Lutera draudzes lietošanai nodotos Bārtas Baznīcas mūrus Dunikas ciemā par nepiemērotiem divkalpojumu noturēšanai. Otrkārt, uzdot Dunikas ciema izpildu komitejas priekšsēdētājam, anulēt 1950. gada 16. septembrī noslēgto līgumu ar Bārtas Dunikas Lutera draudzi par Bārtas Baznīcas mūru lietošanu kulta vajadzībām. Un treškārt, Lūgt Latvijas peser, kulta lietu padomes pilnvaroto likvidēt, kā pastāvīgi darbojošos, Bārtas Dunikas evaņģēliski luterisko draudzi.
1: Var nojaust pēc tiem nākošajiem notikumiem, kas notiek pēc šāda lēmuma izdošanas, lai tiešām draudz tur neko nedarītu, uz to pustieka aizsūtīja divi buldozeri, lai viņi tiešām padar šos mūrus nedrošus, lai tiešām tur nekas nevar notikt mūrus no tos, kas bija vēl palikuši pāri. Es precīzi nezināšu, bet es domāju, ka kaut ko jau viņi tur pastumdīja, kaut ko nedaudz parāva, pavilka, jo uz šodienu tajā vietā, tajā vietā ir lūks šādi. Jūs man rādāt foto,
0: kas ir uzņemts pirms gada 2022. gadā. No vienas sienas saglabājies tikai mūris, no otras ir tikai mazākā puse. Un, un drusku lo... no priekšpuses, kurbūt. Redzamas ir dažu logu vietas.
1: Un vis altāra, un... gals, viss, būtu, jābūt tieši altāriem un sakristējai un tai mazai piebūvītie, kurai te būtu jābūt aizmugurē no tās, nekā vairs nav plikazeme viena tur ir. Bet tad, kad mēs kļuvām neatkarīgi,
0: vai tad bija kaut kāda centiena un interese vai celt jaunu dienam vai atjaunot tos mūrus?
1: Nu, bija grūti, jo tajā laikā jau īstenībā daudz aizbildinājās ar to, ka tagad ticīgi var doties vai nu tālāk dunikā uz Golgātas baznīcu vai arī uz Krūtas baznīcu, kas šobrīd arī saucās kā Bārtas Krūtas draudze. Un tā kā tā baznīca arī īstenībā viņa nebija 90. jūs, kad atjaunojās neatkarība, viņa jau vairs nebija bārtas pagas teritorijā, viņam ir dunikas pagas teritorijā. Jo 60. jūs robeži novielka caur upi, lai vieglāk. Un līdz ar to tas bārtas vēsturiskais centrs visi palika dunikas pagastā. Un dunikas pagastam ar to jau īsti vairs nav nekāda sakara. Man ir grūti teikt, kā cilvēki ir vai viņi ir interesējušies, vai viņi ir gājuši vai veidojuši, jo īstenībai ieraugotās drupas, rokas nolēžās vistītsamāk. Un, un tad jau. Bet tas vienīgais taustāmais, kas no baznīcas ir palicis pāri, neskaitot drupas, ir šis ir skaistais kristām trauks. Jā, kristām trauka, tas stāsts ir diezgan traģisks, bet ir ļoti labi, ka viņš ir nonācis, ka viņš vēl ir apskatāms, ka nav tā, ka viss ir zudis.
0: Vēsturisko satēlus ar zudušo baznīcu, kā arī minēto Kristām trauku, var aplūkot mūsu radio internetu vietnē pie šī raidījuma apraksta. Un turpat arī redzams nākamais priekšmets, ar kuru saistās stāsts par Zemkopības ministru pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā, kad šajā amatā, laikā no 1935. līdz 1940. gadam, bija bārtenieks Jānis Birznieks. Stāstu turpina Laura Rūsiņa.
1: Tas ir koka brīļu maks, ar tādu audumu iekšpusīti, tāda tā kā vilns. Un virsū ir iegravējumi, vienā pusē ir uzraksts inta, pa vidu ir iniciāļi JB, un tad ir gada skaitlis 1954. Tā pa virsū skatoties īsti neko
0: nevar saprast. Nu, man īntas aizstās ar vienu no izsūtījumu vietām. es redzu to gada skaitles var teikt, vai tas ir no nu, deportētajiem latviešiem,
1: ko viņš pats ir darinājis šo brīļu no, maku. Ļoti tovu, jo tas ir pirmās Latvijas laika Zemkopības ministra Jāņa Birznieka brīļu maks. Un tieši tā viņu izsūtīja 41. gadā, pirmajā izsūtījuma vilnī viņu aizsūtīja uz Intu. Un no 41. gada līdz pat 54. gada rudenim viņš bija tieši tur, atdalīts no sievas, sievu viņam aizsūtīja citur. Un piezim 5. gada sākumā viņš savas veselības, sliktās veselības dēļ, saņem atļauju, beidzot doties pie savas sievas uz novas jelovu, un aizbraucis tur, viņš tā pašu gadu rudenī, diemžēl, nomirst. Un tad mēs pieļaujam domu, ka šis ir kāda kā atvadu dāvana, vai viņš pats to ir radījis, mēs nezinām, vai arī tā ir kāda vietējā iedzīvotāja, kāda laika biedra, kāda drauga, jo viņš arī izsūtījumā bija ļoti cienījams kungs, apkārtējo cilvēku acīs un varbūt kāds tur viņam kā piemiņas dāvanu ir uzdāvinājis, pirms viņš ir devies projām no intas. Koka, brīļumangs, bet tajā kokā ļoti,
0: ļoti sīki ir iegrepti raksti ozo lapas. Un, un tie iniciāli ļoti smalgs darbs, ozola
1: zīles te var saskatīt, bet kā tas nonāca šeit pie jums krājumā? Mums tas ir nonācis tāpēc, ka Jānis Birznieks bija bārnieks. Viņš ir cēlies no bārtas, no lejas Birznieku mājām, un viņš kā jaunākais bērns ģimenē ļoti vēlējās mācīties, bet viņa tēvs nomira pirms viņa dzimšanas, un līdz ar to saimniecība bija uz māti, un tad viņam bija jāpamat mācības un jānāk mājās strādāt. Un tad ir vairāk tie stāsti, ka viens ir, viņš ir centies pierādīt, ka viņš nekāds saimnieks nebūs, un pie pirmās malkas braukšanas izgāzes visu vezumu grāvī, redzot, ka tā viņš prom no mājām netiks, tad viņš ir apgriezis savu raksturot rēdi un kļūst par saimnieku. Un sāca savos 14-15 gados celt saimniecību būtībā no jauna, jo nu, viņi bija tāda, tam laikam tāda pagrimūs diezgan. Un tā viņš savos 14-15 gados ar zemeņu audzēšanu. Ziemā mežā, vasarā saimniecībā viņš atpelnīja, ka viņš varēja jau dažādas grāmatas iegādāties un pats sevi mācīt. Jo lielākā daļa viņa gudrības ir pašmācības ceļā, un tā viņš diezgan ātri arī pacēla savu saimniecību, un tā viņa ļoti ātri arī ievēlē par pārtu pagastu vecāku. Viņa bija tikai 27 gadi tajā brīdī, un viņš bija jaunākais pagastu vecākais. Tu redzot, kā viņš saimnieko arī pagastāk, viņš ir ļoti interesēts sabiedrībā, kultūrā. Viņu ievēlēja arī par Saeimas deputātu, un tajā 1935. gadā kļuva par Zemkopības ministru, kas jau ir Kārlis laikā. Un tā viņš līdz pat 40. gadam bija Zemkopības ministrs. Te jūs man rādāt fotogrāfiju, kur viņš ir
0: parādes
1: stērpā ar apbalvojumiem. Kāds no tiem apbalvojumiem nāk no Igaunijas puses. arī tur viņš ir apbalvots tajā Zemkopības ministra laikā. Un tā lenta nāk no kāda īgaunijas apbalvojuma. Kungs ar tādu
0: maziņu ūsiņu
1: zemdēguna, pāpaļu
0: seju, bet ar tādu pašpārliecinātu skatu tāds. Es zinu, ko es daru un es esmu
1: saimnieks. Paužas šis skatienus, varbūt es pa atzējoju padaudz. Ne Tā viņu arī raksturo laika biedri, ka bija tā, kā viņš teica, tā arī viņš darīja un nesolī par daudz, solīja tikai to, ko tiešām varēja izdarīt. Ja viņš kaut kur brauc kādās vizītēs, viņam bija svarīgi aprunāties ar vietējiem par asošām problēmām laukas vai mežniecībā, jebkurā jomā. Jo pēcāk atgriežoties Rīgā, viņam jau līdz ar to bija vieglāk... Saprast situāciju, bīdīt lietas, skatīties un lemt, un viņš ir arī teica kādās intervijās 35. gadā, ka ierēdnis savu darbu nevar labi paveikt 6. stundās esot pie darba galda, jo tas paiet telefons sarunās, paiet vizītēs, paiet sarunās, paiet apspriedēs, un tikai pēcāk ka kaut kādus nopietnus lēmumu projekts var pieņemt tikai esot mājās, un tad trīs stundās viss var paveikt. Un, lai atdalītu to darba laiku no gulētiešanas laika, viņš vienmēr ir lasījis kādas grāmatas. Kā viņš bija teicis, tas ir tāds nobruņojums, lai atdalītu darba dzīvi no naktsmiera.
0: Kā 1996. gadā neatkarīgajā rīt avīzē vēsturnieks un publicists Visvaldis Lācis, atsaucoties uz vēsturnieku Edgaru Dunsdorfu, kurš labi pazinis birsnieku, raksta šādi – Draudzes skolu viņš cariskajā Krievijā bija beidzis. Tas, protams, bija ļoti maz, bet Jānis Birznieks bija cilvēks, kas saprata, ka viņam nepārtraukti ir jāmācās kā deputātam. Dunsdorfs rakstīja, ka Jānis Birznieks pašizglītības ceļā ir sasniedzis respektējamas zināšanas tautas un citās valsts pārvaldes nozarēs. Tik tālu citāts no laikraksta, bet Laura Rūsiņa turpina stāstu par bijušo Zemkopības ministru rādot senas fotogrāfijas.
1: Šeit, piemēram, viņš ir ar sievu, dēlu un kādu strādnieku, jo viņa mājās lejas birzniekos, kuras Zemkopības ministra laikā bija kļuvuši par tādu izmēģinājumu lauciņu, jo visu, ko importētās sēklas vai potētie koki, ļoti bieži izgāja caur viņu saimniecību, lai redzētu, vai no tā ir kāda jēga. Un līdz ar to, lai es tā vieta, kur bija potētī ķirši, viņi vēl kādus 20 gadus atpakaļ tur bija, bet nu jau man liekas vairs nav. Un, un sadzīvē viņš ir bijis ļoti pieticīgs, ļoti vienkāršs cilvēks. Un to jau
0: var redzēt arī šeit fotogrāfijai, jūs nepateikt, nu nevar atšķirt no tā otra strādnieka vīras darba uzvalkā ar cepurē, ar nāgu viņi tur sēdu pļavā.
1: Tā ir bijusi arī viņa atpūta no tās Rīgas dzīves, ka viņš pārbraucot mājās ir uzreiz pārģērvies un gais savādus druvās savos laideros skatīties, kas tad tur notiek. Un tad ir tā pēdējā fotogrāfija kā izsūtījums ir mainījis, birsnieku skatu. Mēs skatāmies
0: uz manāmi novecojošu kungu rievām sejā un tas skats ir palicis arī tāds, tāds skumišu un blāvus. Turpinot iepazīt Bārtas muzeja krājuma priekšmetus krājuma glabātāja, pievedu mani pie galda, kur ir izlikts Latvijas valsts karoks. Pēc salocītās formas redzams, ka valsts simbols ir pamatīgos izmēros.
1: Tas jau liekas nu, klasika, tas jau ir tikai Latvijas valsts karoks. Kas tur diš? Vai Ne, Viņš ir mm. ļoti liels.
0: Es tā ir Vilna. Tā ir
1: Vilna. Un jūs Un.
0: lokat vaļā tiešām. Milzīgu izmēru mūsu valsts karogu.
1: Jā, viņš būs ļoti liels, es viņu droši vienu varbūt pat visu nevarēšu atlāciju.
0: Jo galds nav tik liels. Pus otru metru plats un garumā viņš kaut kādi divi metri varētu būt. Vairāk kā divi metri. Nu, ja būtu porziņas, tad izstieptās rokās to karogu viņš turē, tad karogs būtu visā garumā.
1: Viņš ir... Nu, līdz 88. gadam austs. Viņu ir Audis Zigurts Rukuts, kurš arī ir bārtinieks, un viņš savu laiku bija etnogrāfiskā ansambļa vadītājs, ļoti izdarīgs cilvēks, ļoti punktuāls. Viņam bija ļoti lielas rokas, bet tajā pašā laikā viņš varēja izšūt bārtas tautisko kreklu, melnos izšūvums smalkus. Jā, jo viņš ir izveidojis veselu bārtas taut meitas kārtu, kas ir... Krakuls, kas ir villāne izšūta, kas ir bruncis, kas ir arī vaiņaks. Mēs turējais muguras varam redzēt arī viņa roku darinājumu, kas ir bārtas ziļu vainaks. Oh, tie Rokudāks. skaistie augstie tām zīlītēm, tad to ir izšuvis zigurts rukuts. rukuts. Tieši tā, kad viņš bija etnogrāfiskā ansambļa vadītājs, viņam bija ļoti svarīgi, lai šie tērpi ir pareizi. Un līdz ar to viņš arī pats ķērās pie darba. Un uh, tādās malkus darbus viņš varēja veikt ar kā laikabiedrības atkarīsam lielajām zemnieku rokām. Ne, ne, ne. Neticam, jo nu,
0: parasti skatot uz visiem, ja, uz vainagiem, uz tērpiem mēs runājam, nu pārsvarā par Par sievietēm, un tagad jūs man rādāt un stāstāt par vienu vīru ar lielām rokām, kas visas šos mazās pērlītes un zīlītes un smalkums smalkos to un fliterus ir darinājis vainagā.
1: Jā, līdz ar to viņš ieguvē šī tautas daļam meistarti, bet tā, tā viņa precizitāte un punktualitāte, tā ir tā, kas cilvēkiem ir vairāk ar atmiņā, ka viņš ir bijis tāds patriotisks un prasīgs vīrs. Visam ir jābūt tā, kā tam ir jābūt. Un lielas rokas ir bijušas. mēs tā pasmaidot,
0: bet, nu, ja mēs iedomājamies, ja vīrs, kurš dara zemes darbus, pēc tam vakarā apsēžas un paņem madatiņu un ar sīkām pērlītēm darinu, ja skaistos greznos bārtas vainagus. Atverot Nacionālās bibliotēkas digitālo vietni Periodika LV, varam atrast vairākus rakstus no pagājušā gadsimta 80. gadiem, kur minēts Zigurda Rukuta vārds saistībā ar dažādām lietišķās mākslas izstādēm un dalību folklors kopā. Un rakstu slapojot, uzzinām, ka to tautas daiļamata meistars bijis arī kolkosebišu kopis un kīnomehāniķis. Taču karstos lauku darbu brīžos, sēstis arī uz traktora un pļauj.
1: Bet kāda saistība zīļu vainagam ar Latvijas valsts karogu? Tad šis karogs ir tā lieta, kuru neviens nezina, kad viņš viņa bija uzaudas bet viņš pats bija laudzis, jo viņa mājās bija stēles, tā kā viņš gādāja arī par tautu starpu, tad viņš mājās varēja daudz ko padarīt. Viņš pats ar savām rokām bija uzaudzis šo Latvijas valsts rogu un 88. gadā jau plivinājās gaisvātās brīvības vēsmas. Un tā paša gada augustā Maskavā notika folkloras dekāde Kolomēnskas etnografiskajā muzejā, Arī tur Bārts etnogrāfiskais ansambls ir bijis, un pirms tam viņi bija gājuši gājienā. Un uh, no ielas malām skaidrā Latviešu olodā saukts, kur ir jūs karoks, un tā viņi ir aizgājuši. Un etnogrāfiskai ansambļa dalībnieki nav zinājuši, kas sekos pēc tam. Jo pēc tam ir šī diena, tai ir Brīvdebas muzejā, un Dzigurts Rukuts izvilds savu saliekamo karoga kādu, kuras arī viņš pats veidoja. Viņa bija tāda saliekama, sastukājama, lai viņus var kompakti salocīt un nestprojām Un izielika arī tieši šo karogu. Un tad
0: 1988. gada vasarā jā, tu, šis lielais karogs arī
1: pacēlās tur plīvojumu Maskavā. Maskavā, jā. Un tur viņi visu dienu brīvi ir staigājuši ar šo karogu. Un neviens nav neko jautājis neko. Un uh, pašā vakarā, kad ir uh, visspadomis ar savienības televīzijā iet raidījums vrēmņa, kur apkopo viss dienas notikumus, Latvijas valsts karogs plaši plīvi. Pa visu padomju savienības televīziju ekrauniem. Tā arī bija, un protams, pēc tam etnografiskais ansambles nevarēja piedalīties dekādas noslēguma koncertā. Viņiem bija jāsēža viesnīcas istabiņā pie televizora, jo tas bija tas soc, jo visi funkcionāri bija uztraukušies. Arī tie, kas bija no Latvijas braukuši, visi bija uztraukti, kas nu tagad notiks. Arī pēc tā gadījuma Zigurts Rukuts to karogu katru reizi, kad viņš varēja kaut kur viņu izvilkt, viņš viņu izvilka. Protams, nu, tad, kad Latvija atgūv neatgrība, tad karoks iegūv mājās, tik noglabāts, jo viņš savu darbu bija paveicis.
0: Tie bija stāsti par vēsturiskām vērtībām Bārtā, un par šiem stāstiem paldies, saku, Bārtas muzeja krājuma glabātājai, Laurai Rūsiņai. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltaugsne. Vietu lietas